0: El gran problema que tenemos es que la mayoría de nosotros queremos ganar más dinero utilizando simplemente nuestro esfuerzo. Es decir, la era industrial nos dejó una conexión frente a, al tema de ganar dinero y es cuánto tengo que invertir de tiempo para ganar una cantidad de dinero. Y en este negocio eso no funciona. Así que tú no puedes ganar más de lo que ganas ahora. Lo que tú sí puedes es ser más para ganar más tienes que enfocarte más en tu desarrollo personal y en tu actitud que en cualquier otra área del negocio. Porque tú ya sabes que lo que estás ganando es el tope de lo que tú puedes ganar con la actitud y con el crecimiento personal que tienes. Dos aspectos fundamentales para aumentar tu cheque el próximo año. El primero es tangible y el segundo es intangible. ¿Cuál es la parte tangible? Ayer hablé de los cuatro grandes pasos para desarrollar el negocio, que son usar, recomendar, duplicar y educarse pero para duplicarse hay cuatro pasos también y son los cuatro que son parte del negocio tangible, Esos son las cuatro materias que tú tienes que desarrollar perfectamente si quieres construir un gran negocio de mercado en redes si tú eres médico hay ciertas materias que pueden indicar que tú seas un buen médico, por ejemplo un médico que no sepa hacer diagnóstico clínico pues probablemente no va a poder ser muy acertado ¿verdad que sin allí. Hay ciertas materias que son fundamentales en una carrera. En este negocio hay cuatro materias en las que tienes que volverte muy bueno porque es la parte tangible del negocio y esta es la parte técnica del negocio. Un buen equipo de fútbol, un buen entrenador de fútbol, no solamente busca que sus equipos tengan actitud, necesitan que sus equipos tengan técnica. Necesitamos que sepan levantar un centro, necesitamos que sepan cabecear bien, necesitamos jugadores que sean técnicos. O sea que la técnica tiene que también estar asociada con la actitud. Y en este negocio hay cuatro cosas o cuatro elementos o cuatro materias que son parte de ese proceso técnico del negocio que tú necesitas desarrollar perfectamente. ¿Están listos? Para construir una organización hay cuatro materias que son lista, contacto, plan, seguimiento. ¿Qué tan bueno eres haciendo mercado en redes? Te voy a decir ¿Qué tan bueno eres haciendo listas? ¿Qué tan bueno eres haciendo contactos? ¿Qué tan bueno eres dando planes? ¿Y qué tan bueno eres haciendo seguimiento? Si tú hoy estás en el negocio y todavía no has entrado a esas materias y no has aprendido a sacar una lista de nombres y no has aprendido a hacer un contacto o no estás dando planes suficientes o no estás haciendo seguimientos, todavía no estás en el proceso de profesionalización del negocio. ¿Están conmigo? Lista, contacto, plan y seguimiento. Eso es lo más sencillo que uno podría hacer para ganarse la vida, ¿no les parece? ¿Y qué tal si por hacer esto además pudiera lograr tu libertad? Pero tienes que sacar el tiempo suficiente para aprender y toda la información que usted recibe en los audios, en los libros, en los eventos, de alguna manera tiene que estar amarrado a lista, contacto, plan y seguimiento. Y la parte intangible es el desarrollo de la actitud. Porque es muy diferente hacer una lista con mala actitud que hacer una lista con buena actitud. Es muy diferente hacer un plan con buena actitud que hacer un plan con mala actitud. El resultado final está en función de la actitud. Y ustedes dicen, ¿y cuál es la actitud? Les voy a decir lo que yo siento frente a la palabra actitud en el negocio. Para mí básicamente la actitud es cómo me siento frente a la oportunidad de negocio, cómo me siento frente a mí mismo y cómo me siento frente al futuro. Esas preguntas determinan tu actitud. ¿Cómo me siento? Frente a la oportunidad, ¿cómo me siento frente a mí mismo y cómo me siento frente al futuro? Dependiendo de cómo respondas esas preguntas, vas a tener un nivel mayor o menor de actitud. Es decir, que lo que tú reflejas hacia el mundo es lo que tienes dentro de ti. Si tú quieres proyectar éxito, proyectar una actitud positiva, tiene que estar dentro de ti. Y les digo esto porque la mayoría no se han dado cuenta de que están poniendo la película equivocada en su cabeza. Y quieren salir a contactar, quieren salir a dar el plan, quieren salir a hacer el negocio con la película equivocada. Luego, el ejercicio que ustedes tienen que hacer de ahora en adelante es aprender a cambiarse la película. Y algunas, algunas veces ustedes dirán, de razón que nadie entra, es que tengo la película equivocada. ¿Qué tengo que hacer? Cambiarme la película. De razón que no logro contactar a nadie, porque cuando me acerco a la gente, la gente como que me huye. ¿Por qué creen que es? Porque tienes la película equivocada, tienes la película del fracaso, tienes la película del miedo, tienes la película de la inseguridad, tienes la película de las deudas, tienes la película de los problemas familiares, tienes la película de los problemas del planeta o los problemas del del país, y con esa película no tienes la actitud para construir el negocio. Luego el ejercicio, y yo lo hago hoy, y Claudia lo hace, y seguramente todos los diamantes lo hacemos, es aprender a cambiarnos la película. Todo el tiempo, y eso nunca va a parar. Todo el tiempo vas a tener que hacer el proceso de volverte a cambiar la película para estar en la actitud correcta. ¿Y cómo se cambia la película? ¿Usted por qué creen que hacemos estos eventos? ¿Por qué creen que tenemos audios? ¿Por qué creen que tenemos libros? Porque si no tuviéramos estas actividades, y esos audios y esos libros, no podríamos salir de la otra película. Y estaríamos en la película de los noticieros, de los periódicos, de la gente que se reúne alrededor nuestro a decirnos que el mundo se va a acabar en el próximo año, que vamos a estar quebrados, y que no existe oportunidad. Por eso tenemos los eventos. Por eso la esencia del negocio es ayudarle a la gente a transformar su manera de pensar. Es la información lo que hace que este negocio pueda marchar. Ahora bien, cuando tú ya llegas a ciertos niveles en el negocio, como que la vida parece perfecta, pero no es así. Hay retos, tenemos problemas. La diferencia, atención, está básicamente en que en ciertos niveles tú estás entrenándote o estás entrenado para manejar problemas. Cuando uno está comenzando el negocio, no sabe manejar problemas, y ahí les voy a dar un dato clave. La inteligencia hoy en día, o un, una, una parte fundamental de la inteligencia, es aprender a manejar problemas. Todos hemos alguna vez cascado una nuez, ¿verdad? ¿Saben qué es cascar una nuez? Abrir una nuez. ¿Y por qué cascamos una nuez? Pues para comernos lo que está adentro, que es lo suavecito, que es lo rico, ¿verdad? Pero primero hay que cascar la nuez. Los problemas son como las nueces. Primero hay que romper el problema para sacar de adentro lo que hay, que queremos. Una persona gana más dinero por resolver problemas más grandes, o sea, por cascar nueces más grandes. Rich DeVos y Jay Andel hace 52 años se metieron en un problema. ¿Cómo desarrollar una propuesta de negocios que le permitiera a la gente convertirse en empresario, hacer realidad un sueño, tener productos de alta calidad y llevar esto por el mundo entero? Y así que hay una lección interesante. Entre más grande el problema, más grande el cheque. La persona que se ocupan de solucionar problemas chiquitos reciben cheques pequeñitos. Nosotros somos solucionadores de problemas. Y si no quiere usar la palabra problema, utilicen la palabra reto. Ya noten esto. Tener habilidad para solucionar problemas es igual a madurez. O sea, la solución de problemas es igual a la madurez. La madurez es igual al desarrollo personal. Y el desarrollo personal es igual al ingreso. O sea, que nunca más devuelvan a sacar la vuelta al problema. Enfréntenlos. O los retos. ¿Qué hace un niño cuando tiene... ¿Qué tipo de problemas tienen los niños? Los bebés. Hambre. Sueño, están sucios, están en código café, lo que sea. ¿Verdad? Ahora bien, ¿qué hace un niño cuando tiene un problema? Llora. Porque su posibilidad de resolver el problema no es, no es hábil para resolverlo. Entonces, ¿qué hace? Llora. Un adulto inmaduro, cuando tiene un problema, llora. ¿Ok? Un adulto cuando está en este negocio y la gente no viene a la reunión, llora. Un adulto inmaduro cuando entra al negocio y da varios planes y la gente no entra, llora. Un adulto inmaduro cuando se pone una meta de llegar al 9, al 12 o al 15% y no lo logra, llora. Y el nivel de tu ingreso depende de tu madurez, no depende de tu habilidad. La habilidad es algo que se desarrolla con el tiempo, pero es tu madurez para enfrentar la situación. No todas las cosas van a salir como tú esperabas. Eso es madurez. No todos van a entrar, eso es madurez. No todas las veces que te propones algo lo vas a alcanzar, eso es madurez. Así funciona la vida. La de todos. Aquí todos los líderes nos hemos puesto metas que no hemos alcanzado. Y como alguna vez escuché a nuestro embajador Corona, o doble embajador Corona, a Tim Foley, decir algo que me pareció muy acertado, muy lógico. Este negocio consiste en poner una meta. Te pones una meta y fallas, te pones una meta y fallas, te pones una meta y fallas, te pones una meta y lo logras. Te pones una meta y fallas, te pones una meta y fallas, te pones una meta y fallas, pones una meta y, fallas pones una meta y lo logras. La diferencia entre el que gana en este negocio y el que pierde no es en que no cometa fallos. La diferencia está en cuánto tiempo se demora en levantarse de cada fallo. Esa es la diferencia. Y eso es actitud. Eso es madurez. Les voy a hablar rápidamente de las ocho enfermedades de la actitud. Enfermedad número uno, la indiferencia. La indiferencia es ese encogerse de hombros, ese, ¿y cómo van las cosas? Ahí vamos. ¿Cómo te pareció la reunión? Interesante. Son esas personas que no sienten la vida con pasión. No importa lo que hagas, tienes que hacerlo con intensidad. Si no haces esto con la pasión, si no haces esto desde tu corazón, de pronto no es lo que tienes que hacer y encuentra algo que te mueva desde el fondo del corazón. A mí me mueven de este negocio muchas causas. La libre empresa, me mueve el, el medio ambiente, me mueve vivir saludable, me mueve la posibilidad de ayudar a la gente a trascender. Aquí hay causas que si las conoces a fondo van a sacarte de la indiferencia. Segunda enfermedad de la actitud, indecisión. Winston Churchill decía la agonía de la decisión. Claro, que sus decisiones Implicaban la muerte de miles de personas. La agonía de decidir, te sudan las manos, tengo que decidir. Una persona entre más nivel de desarrollo personal tiene, más rápido toma las decisiones. Tienes que aprender a decidir. Primero, para aprender a decidir, entender que nunca vas a obtener un 100% de satisfacción en una decisión. Con el 51% vas para adelante. Decidir dar un plan para muchas personas, les suda las manos, decidir hacer una llamada. Tienes que lanzarte a hacerlo. Tercera enfermedad, exceso de precaución. Las personas que no saben asumir riesgos, las personas que se preguntan, ¿y sí? ¿Y qué pasa si yo compro estos eh, 300 o 400 puntos de volumen que me dijeron? ¿Será que sí los puedo vender? ¿Sí será que la gente los puede comprar? Son aquellas personas que cuando van a, a vacaciones, se ponen el vestido de baño. Bueno, manejaron dos horas en el carro, llegaron allí al lugar, está la piscina puesta ahí, se ponen el vestido de baño y cuando van a entrar a la piscina, la tocan a ver cómo está cómo está, cómo está la temperatura. Después de haber viajado dos horas, de haberte puesto el vestido de baño, lánzate a la piscina. O sea, ya no tienes ninguna otra opción, ¿me explico? Pero es el exceso de precaución por todo. No asumir riesgos. Eso es una enfermedad de la actitud. Aprendan a asumir riesgos. Una vida de éxito es una vida de riesgos. Todo el tiempo aprende a asumir riesgos. Cuarta enfermedad, pesimismo. El pesimista ve el lado, eh, siempre el vaso medio vacío, no medio lleno. Te compras el último carro, el último Audi, espectacular, divino. Siete días en cuero, todo computarizado, huele espectacular. El techo abierto, te vas en el carro y llegas donde un amigo a mostrarle el carro. Y lo primero que se viene en la mente y dice es, pero los impuestos de este carro deben ser carísimos, ¿no? ¿Por qué tienen siempre que ver la parte negativa? El, el, el pesimista está viendo en, en, en el Museo de Louvre un cuadro de Van Gogh y dice, pero se le ven las grietitas. Es muy difícil que un pesimista levante este negocio. Es muy difícil que un pesimista levante este negocio, porque el pesimista siempre está viendo el por qué no va a funcionar. Quinta enfermedad, la duda. Dudar. ¿Sí ganarán tanto? ¿Sí llegarán a calificar los 100 diamantes? ¿Se ¿Sí aguantará este mercado para toda esa cantidad de gente? ¿Se ¿Sí habrá a quien auspiciar? La duda. La persona dudosa nunca hace nada. La persona dudosa normalmente busca refugios, porque duda de todo. Ganas más con la confianza que con la duda, aunque algunas veces puedan desilusionarte. Ganas más con la confianza que con la duda confía en tu equipo de apoyo, confía en lo que te están diciendo, confía en la corporación. No sé si vieron esa, esa escena en la película Titanic en la que se están ya hundiendo el barco y están estas personas, los músicos están con, lo, con el violín y ya se, está, ya se está hundiendo el barco y están los tipos ahí tocando. Eso es confianza o no. Eso es confianza. Eso es una buena actitud. Sexta enfermedad, preocupación. Hay personas que se levantan todos los días preocupadas. Y si no están preocupadas, buscan algo para preocuparse. Necesitan la preocupación. ¿Qué pasaría si yo compro eh, este, estos tres millones de pesos de producto y voy saliendo del almacén y llevo aquí estos productos y cuando voy saliendo por alguna situación me atropella un carro, pierdo la movilidad, quiero una silla de ruedas, ¿quién va a vender los productos por mí? ¿Amo y va a vender los productos por mí? ¿Usted va a vender los productos por mí? Dije, pues no, yo no los voy a vender, ni amo y tampoco. Pero vamos a imaginar que en lugar de que hayas comprado 3 millones, compraste 5 millones en productos. Y cuando sales de aquí, no solamente te atropella un carro, sino que es un transmilenio y queda cuadrapléjico. Dice, ¿pero por qué me dice eso? dije pues mi accidente es mejor que el suyo. O sea, ¿por qué tiene que diseñar cualquier tipo de accidente? ¿Por qué tiene que vivir con la preocupación de lo que pueda pasar? No se preocupen, ocúpense. Ocúpense en desarrollar su negocio. Vivan el presente. La vida es un eterno presente. Séptimo, arrogancia. Esa enfermedad la enfermedad de creer que ya me las sé todas. Es la enfermedad de sentir que yo soy mejor que otro. Porque estudié una carrera, entonces no le hago caso a mi upline. Porque es que yo terminé una carrera y él no la terminó. La arrogancia es la pobreza en la nueva economía. Porque la arrogancia no le permite a la gente obtener nueva información. Se cree en producto terminado. Es una enfermedad de la actitud. Octava, quejarse. Quejas. Se quejan de su equipo de apoyo. Se quejan de que la compañía despachó los productos unos días tarde. Y claro que entonces hay que mejorarlo. Pero no se quejen. Estamos haciendo lo mejor que se puede. Estamos haciendo lo mejor que se puede. Educación sustituye al miedo. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial en este negocio no se ve. Lo esencial es lo que tú llevas en tu corazón. Lo esencial es la actitud que vas desarrollando. Lo esencial es cómo te sientes frente a ti mismo, frente a los demás y frente a la oportunidad. Lo esencial es algo que vas cultivando. No se adquiere en un supermercado. Lo esencial toma tiempo, toma años en consolidarse. Enfóquense en lo esencial de la vida, que es ser mejores. Nos vemos en la próxima. Gracias.